0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao Contabilidade Delas e Com Elas. Hoje a gente dá continuidade à nossa série é, Gestão Integrada na Sua Empresa de Contabilidade. Estamos no terceiro episódio e hoje nosso tema é focado no DP. Então, atenção você que está aí conosco, já compartilha esse link aí. Vamos dar o seu like, ok? E vamos ver quem está aqui com a gente hoje. Olha só, temos... O primeiro menino, desde que a gente começou o Delas, que está aí conosco, Jefferson Dantas. Seja bem-vindo, se apresenta aí para o pessoal, Jefferson. Quem é você? Por que você está aqui com a gente?
1: Oi, gente, muito boa tarde. Eu sou o Jefferson Dantas, né? Eu sou profissional da área de RH, do departamento pessoal há mais de 20 anos. E dou consultorias na área de na área trabalhista, acessou escritórios de contabilidade, empresas contábeis, né? E estou aqui para contribuir com vocês, né? Dividir um pouquinho minha experiência aí com vocês, tá bem?
0: Muito bem, obrigada, Jefferson, pela tua presença. Olha só que convidada linda que a gente tem diretamente do Distrito Federal, é. Lívia ela é uma princesa ela é a, arrasa a gente ah, presenciais, ela é muito top é, Lilian conta para gente um pouquinho a empresária contábil também é diretora do Sesconde DF. conta um pouquinho da tua trajetória para gente
2: isso Magda obrigada pela princesa você me deixa tímida primeiramente eu agradeço a oportunidade pelo convite é, eu realmente sou contadora aqui no, no DF, já eu, já faz um bom tempo, né, uns 15 anos que tenho constituído a empresa. Eu fazia parte da diretoria do Sescom, me, é, me desliguei exatamente este ano, mas ainda, o Sescom continua no meu coração, tem me ajudado e, e é isso aí, estou aqui para tentar compartilhar o máximo que puder para que possamos entender um pouco melhor sobre essa questão do departamento pessoal.
0: Muito bem, olha só a nossa temática: folha de pagamento, bicho de sete cabeças ou leão adestrado. Conta para a gente você que está aí na audiência como é que é a folha de pagamento, DP aí de vocês. Ana Meneghini, seja bem-vinda.
3: Tudo Oi bem? Olá, né? e tudo debate você. Nossa, vai ser incrível! E eu estou muito feliz com a estreia de um menino aqui na nossa bancada, porque o delas é para elas, mas ele é democrático, né? E nada como estrear aí com uma dupla de especialistas nesse assunto, que para mim, eu confesso, é um bicho de sete cabeças, né? Acho que para o empreendedor em geral, DP é um pouquinho ácido, é um pouquinho árido, eu diria. Então, nada melhor do que Natália Jefferson para nos conduzir aí nessa tarde, para a gente entender super sobre DP. Ô, Mag, e eu ouvi dizer que quem ficar até o final vai saber de uma novidade que a gente está lançando em primeira mão hoje, é isso mesmo? No finalzinho Sim, da live a gente vai contar.
0: Gente, maravilhosa novidade, maravilhosa. Fica com a gente aí até o final e lembra, compartilha o link. E Natália Santos, né? Arroba Amo Contabilidade. E tem muito. Arroba, amo Natália também, né, Nath? O pessoal do
4: TP Love. You. Oi, Magda, Oi, gente, boa tarde. Então, eu sou contadora de formação né, e também atuo aqui na área do departamento pessoal, vivencio o departamento pessoal. Tenho um curso também com o professor Jefferson, que a gente ensina os alunos a atuar né, e entrar no, né, no mercado do departamento pessoal. E assim, a gente consegue né, fazer de maneira mais leve, porque o DP, o pessoal fala que é muito pesado, que é um leão, né, Ana? Mas é não, gente, é um gatinho adestrado, sim.
3: Então vamos começar Ai, Nossa esperança. Martinho. Você já Jefferson são nossa esperança, né, Lilian? A gente que está aqui do lado mais empreendedor da coisa, Lilian, dando de escritório, deve sofrer um pouquinho com os clientes, não sofre, não, com essa situação?
2: Sofro, sofro, bastante. Inclusive, já é, se interagindo aí com essa questão da, do nosso tema, né, como a Magna colocou aí, se a folha de pagamento é um bicho de sete cabeças ou um, um leão adestrado. Eu acredito que, assim, pode ser os dois. Se no departamento pessoal tem aquela pessoa que ela não busca conhecimento constantemente, ela não tá atrás, é, busca conhecimento, conhecimento da CBT, das normas, das normas regulamentadoras, das convenções coletivas, com certeza isso torna-se um bicho de sete cabeças e deve ser muito feio, por sinal. Eu quero distância dele de mim. Agora, se é uma pessoa que ela busca mais conhecimento é, em relação aos decretos, portarias, as questões também da, das próprias fúrmulas do TSP, aí já pode ficar uma coisa menos, já pode ficar um, um leão mais domado. Então, o, o departamento pessoal ele pode ser dos dois sentidos que eu vejo.
0: Olha, tem os dois com certeza, mas a gente pensa assim, ó Jefferson, a gente teve muita, muita mudança, né, desde que começou a pandemia no DP, o DP ficou caótico, as pessoas estão estressadas, elas estão realmente é, sofrendo, né, e eu queria que tu contasse pra gente, então, como amansar esse bichinho aí, é, na questão da gestão, como a gestão pode ajudar nisso, né.
1: Bem, vamos lá. Eu tive o prazer de encontrar a Mônica no último dia. Que eu fiz um curso com, no Cescou do Espírito Santo. E a gente estava até discutindo, né? Isso, exatamente isso. Só, só...
0: Oi, Jefferson. Não estamos te ouvindo, tá desligado o teu microfone.
1: Só um, minuto, só um minutinho.
0: Ah, tá bom. Bom, enquanto isso eu vou botar elogio aqui Olha só, Lilian, que elogio lindo ó, Diogo Chamon né? Lilian, excelente profissional Além de conhecer o mercado contábil do DF Também conhece o mercado gaúcho Por que será, hein, Lilian? É,
2: Por que será, né? <risos> e olha que foi bom conhecer o mercado gaúcho viu? <risos> Um beijo, Diogo Diogo é sim, nosso sim, sim. amigo, contador Também lá de Porto Alegre Muito bom, sim. conceituado Muito bem conceituado estamos aí. É isso mesmo. Olha
1: eu, só. Eu, eu acho que eu consigo explicar agora. Então, aí eu encontrei com a Mônica, eu estava até reforçando isso com ela. A fome de pagamento, né, ela não é um produto final, certo? Hum. A folha de pagamento, muitas empresas de contabilidade acabam adotando o relatório de folha de pagamento, entrega das obrigações acessórias, como é, uma obrigação que consta de um contrato. Mas o que, que acontece? Quando a gente gera números, quando a gente explora a informação que consta numa folha de pagamento, entrega algo mais para o cliente, isso com certeza se torna um diferencial do mercado. E fazer gestão hoje é possível através da folha de pagamento.
0: Agora, quando a gente fala em integração, Lilian, ou vou, deixa eu passar para a Nath essa palavra, integração na gestão, aonde entra a folha de pagamento e qual é o impacto que a gente tem com relação a toda a parte financeira, a parte de organização mesmo da empresa de contabilidade?
4: Vamos lá. O contador, né ele consegue mostrar para o seu cliente que através da organização na gestão da folha de pagamento Saber o momento certo de admitir, saber o momento certo de demitir. São custos que a empresa tem financeiros. Uma rescisão ela é muito alta. Uma contratação mal feita vai gerar uma rescisão e vai gerar um custo muito alto para a empresa. Umas férias, no momento que a empresa ela necessita do colaborador, vai ter um déficit de trabalho. Então, é, o departamento pessoal, de forma estratégica, de né, forma gerencial, ele consegue levar esses relatórios, essas... Esses outros, como já a falou, a folha de pagamento não é o produto final, né? Ela a gente precisa entregar um pouco mais. O Contador, ele tá saindo dessa, de trás do Biro, como a gente já falou aqui no delas várias vezes, e mostrando a vivência estratégica. E o departamento pessoal, ele tem muita gente, folha de pagamento é um ônus, um, um valor muito alto que sai para a empresa. E se não tiver cuidado, se estiver fazendo de forma errada, legislação errada, né? E isso vai ter um custo depois jurídico também muito grave, que pode até fechar uma empresa. Então tem que ter muito cuidado com folha de pagamento. Então vamos falar de, de custos. Uh, Lilian, ah,
2: muito... é, oi, de, deixa eu só dar um adendo em relação, como a Natália colocou, em relação ao risco né, dos custos, que podem ser muito altos. Não somente a questão assim, da gestão da folha de pagamento na íntegra. Mas eu observo muito sobre a questão da tecnologia. Então, assim, a tecnologia, com certeza, é a nossa aliada, certo? Então, beleza. Só que, para que a tecnologia, as ferramentas funcionem de forma eficaz, é preciso ter processo. O processo precisa rodar, inclusive com questão das pessoas. As pessoas têm que estar muito bem alinhadas ali para que o, o trabalho seja eficiente. Por que, que eu estou falando disso? É, um pouco antes né, dessa, da tecnologia avançada, digamos assim, nós tínhamos a questão de erro. Errar, beleza? mano. Mas o, o risco em relação a esses erros eles eram menores com função às fiscalizações. Serão mais difícil ser serem pegos esses erros. E hoje não. Hoje, se basicamente a gente dá, der um enter, já pode ocasionar um problema muito grande com relação às informações errôneas. E isso daí pode tra trazer multa. E a, o chegar da multa é muito rápido. Então, a, o que eu quero dizer é que a fiscalização hoje ela trabalha de uma forma muito eficiente. O Brasil, a gente tem as questões dos de ESPEDs, inclusive outros países, né, bem a busca para poder conhecer essa ferramenta. Então, é um risco também muito grande que as empresas podem ter em relação ao uso da, da tecnologia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também.
4: Lilian, é, então, sabe? Lilian, é, só fazendo uma observação também, é porque, assim, a tecnologia, ela veio, ela está para auxiliar, como você falou, mas o profissional, ele tem que, saber, ele tem que ter um conhecimento para aplicar ali a legislação de forma correta para essa tecnologia funcionar. Porque não adianta eu ter um sistema de software de folha de pagamento maravilhoso se eu não sei parametrizar, se eu não sei qual a legislação usar, não sei se as alíquotas nas rubricas estão corretas, se tá em, na rubrica está incidindo em INSS, FGTS de forma correta. Então, é importante que o profissional estude, como você bem falou antes, se atualize para poder utilizar essa tecnologia de forma correta, né, para auxiliar ela, de fato, dentro do escritório de contabilidade para as empresas.
0: Agora uma pimentinha aqui para o Jefferson. E-social, né? Tem tanta gente que reclamou de e-social. E-social, ele veio contribuir para essa questão da integração das informações? Ou você acha que o e-social acaba é, atrapalhando o DP?
1: Então, eu entendo que o E-Social, ele é uma obrigação acessória, não momento nem né, a mais, né? Porque até então, eles só substituindo o CAGED, né? Então, assim, a gente acabou adquirindo aí mais uma responsabilidade, né? Do qual a gente deve se adaptar, deve fazer entrega dentro do prazo, deve acompanhar o cronograma de implantação, mas, assim, alinhado aquilo que a gente está abordando aqui, da, da performance do, do do profissional que atua com o departamento pessoal, a gente pode explorar essas informações que hoje constam no nosso software de folha de pagamento e ofertar para o cliente final uma informação que até então a gente fazia apuração de modo manual. Né? É, na minha primeira abordagem, com eu peço é desculpa o sabe um pouco difícil, eu queria dizer o seguinte, que eu estava conversando com a Mônica, Mônica participa aqui com vocês, é a gente já consegue fazer a extração de dados do software da folha de pagamento, os dados que a gente transmite para o social, e a gente consegue colocar de modo bem transparente para o cliente, né, para a empresa que a gente está prestando serviço, a cota de menor aprendiz, a cota de PCB, assim, informações relevantes como, por exemplo, a admissão do trabalhador no mesmo cargo, que tem ali um período né, que pode exigir a equiparação salarial, né, é, situações que vão ocorrer no dia a dia, que, assim, fique mais transparente para o cliente ter acesso à informação. Ou seja, a gente acaba é, tendo agora a possibilidade de entregar um serviço muito além da folha de pagamento, certo? Então, com essa informação, com, com tudo, vamos dizer assim, redondinho que o E-Social está exigindo que a gente coloque na nossa plataforma, a gente acaba ofertando um serviço diferenciado, né? Então, assim, isso é muito importante, isso, isso valoriza muito é, o trabalho de todo o departamento pessoal. Eu e a Natália, ela já abordou aí, rapidamente, ela, a, gente, a gente forma profissionais nessa área, a Natália mais com essa pegada da parte operacional e da parte gerencial, essa parte de gestão. E, assim, se a gente não praticar gestão, a gente vai continuar naquela contabilidade antiga, né, em que muitas empre empresários taxavam o profissional da contabilidade como um mero gerador de clientes. E não é isso.
0: Beleza? Perfeito, Jefferson. Olha só, eu queria saber da Lilian é, se o cliente percebe esse valor que o Jefferson falou nas entregas atuais, que é feito de folha, né? Se, se, com, se ele consegue visualizar isso, de que forma você está entregando para que o cliente valorize esse serviço do DP?
2: Sim, com certeza o cliente percebe nitidamente, é, uma, como ele colocou, a, a folha de pagamento não é só a entrega ali do contra-cheque, você, se você conhecer o mercado de trabalho do cliente, você começa a, a perceber, por exemplo, por que está tendo tanta hora extra nessa folha aqui, sendo que a empresa funciona de tal hora a tal hora, tem o seu faturamento constante, porque um mês tem mais hora por que o outro mês já espinca e o faturamento continua a mesma coisa? Então, ele com essas questões onde que, usando a tecnologia, sistema integrado, a gente consegue levar outras, é, outros mecanismos para do, os clientes, onde que a gente pode estar ajudando ele em vários aspectos, é, no quesito de gestão de pessoas, também é uma outra situação a gente pode apresentar indicadores onde os clientes podem estar fazendo é, procedimentos que essas suas práticas podem estar por exemplo, prejudicando a organização e isso tudo a gente consegue ver através de uma gestão de departamento pessoal
3: Ana. Olha só, não, olha só, nunca imaginei assim, é, é, nós que somos empreendedores, a gente olha para o DP e para a folha de pagamento, de verdade, gente, nossa, é um bicho de sete cabeças, é muito dinheiro que vai, não é? Quando você está montando time, quando você está montando estrutura, e você fica assim pensando, caraca, fora toda a complexidade mesmo fiscal, como que faz para pagar férias, como que faz para pagar um monte de coisa, né, que todo mundo já sabe, mas olha a importância, como ele é um, um elemento central mesmo na gestão, né, dos negócios, e como ele pode, é, como a Natália colocou, a Lilian reforçou aqui também para a gente, colocar todo o negócio em risco, então, como é que a gente pode ajudar o empreendedor, a empreendedora a perceber essa importância? Né? A deixar de olhar para o DP como algo tão complexo, tão distante tão que não está no meu dia a dia, tão como um peso, um fardo e realmente entender que assim, olha, gosto ou não gosto a regra vale para todo mundo, de norte a sul, leste a oeste do país todos estamos sujeitos à mesma legislação Todos queremos ter um comportamento ético, não é? O que a gente sempre reporta aqui na bancada. Então, como é que a gente pode ajudar o empresário a ver isso e perceber a beleza do, 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 do profissional contado que nos atende, perceber a beleza dessa parceria? Porque uma coisa que me dá muita paz é que eu não preciso saber tudo. Eu preciso me conectar com as pessoas que sabem aquilo que eu não sei. Né? E quando a gente se conecta com quem sabe aquilo que a gente não sabe, a gente cresce muito mais rápido. Eu mesma, quando eu preciso de qualquer coisa referente ao poder de pagamento, eu corro na minha contadora, que sempre me atende, sempre me dá colo aí, porque eu preciso. Como é que a gente pode fazer isso, contadores? Me, me contem, assim, como é que vocês ajudam os clientes a perceberem isso até para a nossa audiência também pegar algumas dicas, voltando para o nosso tema de DP na gestão integrada do escritório como um todo, né?
4: Ana, é, eu sempre falo de estar próximo do cliente, né? Quando a gente consegue estar próximo do cliente, a gente não vai entregar apenas a folha de pagamento, a gente não vai entregar apenas as férias, a gente não vai entregar apenas as rescisões nem as guias de impostos. A gente vai montar estratégias para ele montar dentro da sua empresa um, um, umas férias de uma maneira correta, que não fique faltando funcionário dentro da empresa, ele vai conseguir ver que não, não vai ter uma taxa de turnover, que é aquela rotatividade muito grande de admissão e demissão, porque a gente consegue mostrar isso para o cliente, que é um gasto né, muito grande quando faz uma admissão errada. A gente consegue estar junto realmente, né, para mostrar que a gente faz parte das estratégias e das tomadas de decisão da empresa. É importante mostrar que o Departamento Pessoal não só faz folhas de pagamento, gente. Tem muita gente que diz que o Departamento Pessoal só aperta um botão no final do mês e está tudo pronto. E a gente sabe que não é isso, a Lilian mesmo falou, a gente precisa estar estudando o tempo inteiro, tem muita súmula de ju jurisprudência, ler a convenção coletiva, lê a legislação. É muita informação e a movimentação do da Departamento Pessoal é diferente do Departamento Fiscal, por exemplo. Porque nós tratamos com seres humanos, né? Nós trabalhamos com pessoas. Então, tem gente que adoece, tem gente que vai ter sair de licença maternidade, tem gente que vai admitir, tem gente que pede demissão, tem gente... Então, tem toda uma movimentação que a gente não sabe quando vai acontecer. Tem alguns que já são previstos, mas outros não. Então, a gente tem que ter muito cuidado, estar muito próximo do nosso cliente. Mostrar realmente, sentar, conversar, traduzir, não adianta chegar... Mandar apenas o relatório para ele. A gente precisa realmente traduzir, chegar, marcar uma conversa, marcar um zoom, marcar um call, um café, alguma coisa do tipo para realmente a gente traduzir essas informações para o cliente.
0: sendo que eu percebo que tem muita. Uh, o pessoal do DP ele é muito técnico, então a gente faz lives técnicas aqui, a gente bomba na parte técnica, né? O Jefferson deve saber mais disso também, William também, mas a parte de gestão a gestão do DP, eu sinto que não há uma preocupação muito grande com isso.
3: É, me chamou super atenção quando a Natália colocou um fato que, às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? A gente já falou da Mônica algumas vezes aqui, mas a Mônica Porto que nos ajudou a reconhecer a importância de escrever no copo de café, líquido quente. né? Lembra desse <risos> exemplo da Starbucks que ela sempre Sim. fala, é incrível. Está quente, né? E realmente... Quando a gente pensa em DP, a gente pensa nas questões tributárias, na equação matemática. Não, e muita mudança é de legislação pessoa. também. Né? Isso, a gente pensa em legislação, mas a gente esquece desse cuidado, né, Magda? Desse trato que o DP tem que ter para explicar para um colaborador tudo que ele precisa saber quando ele está iniciando no negócio, para explicar para um colaborador tudo que ele precisa saber quando ele está saindo do negócio né para explicar as questões de licença de afastamento, etc realmente o trato humano é, é, é... nossa nós precisamos falar mais sobre isso a gente agora sim eu isso. pergunto
0: para Lilian assim quando quando tem admissão ou uma demissão como é explicado isso para pessoa comum assim que não é o dono da empresa né é difícil, às vezes, o colaborador da empresa entender o que ele está recebendo, por que ele tem descontos na folha. Como é que se faz isso de uma maneira, como diz a Natália, para traduzir isso para a pessoa, né?
2: Aqui, Magda, eu adoto a seguinte prática: pode ser até uma coisa assim, muito retórica, mas é o que eu vejo que funciona. Então, por exemplo, o empresário, muitas das vezes, ele tec-teca, ele erra mas não porque ele queira muitas vezes é porque a bagagem de informações é muito grande e ele não consegue acompanhar então quando eu vejo que o cliente tem essa dificuldade de explicar para o seu colaborador a, as questões das verbas indenizatórias nas suas rescisão eu homologo a rescisão dele aqui no escritório então eu chamo o cliente chamo o funcionário da empresa e eu faço a homologação dele aqui explicando é, Ali ela, eu rubrica por rubrica. E daí sai, não, não, não causa problema, não fica com dúvida, porque a gente pergunta, se tem dúvida ainda, tem Não, não tem, certo. É. Então, geralmente eu faço dessa forma quando eu vejo que o cliente tem essa dificuldade. Porque eu acho interessante, eu acho é, importante esse canal de comunicação aberta com o cliente. E uma vez que eu esteja ali do lado dele, sempre que eu procurar, procurar apoiá-lo, ajudá-lo. Então, assim, o que ele vai ver em mim? Que eu estou à prontidão sempre a salvaguardar os índices financeiros da empresa dele. E se ele tiver, não tiver ações trabalhistas, não tiver fiscalizações, isso daí faz com que realmente não, não tenha é, o sentido, o perigo de ter essa perda financeira com alguma ação trabalhista. Então a gente trabalha. E...
0: Isso mesmo, eu acho que isso é fundamental, inclusive eu, enquanto colaboradora que já fui, hoje eu sou empreendedora, mas assim, ó, eu fico pensando, é, muitas vezes a gente recebia a Folha, eu ficava com muitas dúvidas na Folha, entendeu? E para a pessoa que não trabalha com isso, para quem trabalha, a pessoa explica lá, é assim, é assim, é assim, assado, mas mesmo assim, fica com medo de perguntar, né?
4: Parece... Ou oh, engraçado é. É quando voltam de férias a primeira vez que tira férias que volta quando é aí fica não eu tava de férias sim meu amor você já recebeu o adiantado para a gente explicar assim que já foi adiantado esse valor que o econ dele realmente avisará Muita gente não entende.
2: Eu
0: até é. sinto falta de ter uma cartilha, não sei se é uma boa prática é. que falta, sabe? Uma cartilha de, de admissão, de descontos em folha, o que, que você está pagando, o que, que não está. Uma ideia aí, ó, Natália, para você fazer aí no,
3: no teu curso. cara. Eu acho, distante, eu acho uma, uma ótima ideia, até porque isso ajuda a reforçar a cultura do negócio. Né? Como é que o empresário a empresária está gerindo esse negócio? como é que ele está comunicando a marca internamente, que é uma conexão que a gente sempre faz, né? Se eu quero que a minha marca seja querida pelos meus colaboradores, se eu quero que os meus colaboradores entreguem tudo de bom que eles têm para o meu negócio, se eu quero que eles se sintam parte da solução, se eu quero que eles deem para o meu negócio o melhor que eles têm, eu também preciso plantar, eu também preciso investir nesse colaborador. Então, imagina que legal você ter essa cartinha que a Magda comentou, e explicando certinho. Olha, você chegou aqui para trabalhar no meu negócio. Que bacana, seja bem-vindo. Essas daqui são. Esse aqui é o nosso valor: são os nossos valores, a nossa missão, a nossa visão. Aqui a gente faz as coisas assim o um assado e olha, presta atenção como funcionam os seus pagamentos, como é que funcionam as suas obrigações também para com o negócio, né? Você já avisa de antemão e aquilo faz o colaborador que está chegando se sentir querido, se sentir é, cuidado, se sentir amparado, porque de fato, gente, muita gente desconhece a legislação e todas as suas implicações de débitos que recaem sobre um holerite. As pessoas não têm mais essa noção, as pessoas têm a inspiração, a ambição positiva de querer ser colaborador num negócio, de querer fazer carreira, mas muitas vezes não vem esse outro lado também. E se você, empresário empresária, coloca isso no seu negócio, você já sai com um pontos na frente, já sai ganhando a corrida.
0: Eu vou botar um Sim. comentário com aqui. É, Maurício Perim, Magda falou tudo o que mais estou tendo dificuldade é ajustar com o time, eu não sou da área mas estou estudando para automatizar ao máximo, o máximo possível para ter mais tempo para análise é, tem como dar algumas dicas e se estou no caminho certo? Olha aí, Jefferson, Natália, Lilian.
2: É, o caminho eu acredito que seja um, ferramentas, né, pessoas bem automatizadas mesmo, inteligência artificial e o sistema? O sistema integrado com o cliente, eu acredito que seja assim, uma, um lugar forte para você conseguir ir no caminho certo. E mais uma vez, a ferramenta não funciona santinha. Se não tiver o acompanhamento da pessoa, o querer da pessoa, nada adianta. Então, eu acredito que seja a comunicação, gente. Eu acredito que a comunicação ela é a chave do, do negócio. Então, por exemplo. Você tem aí, como o Jefferson colocou, as questões do E-Social mesmo. Por que, que o E-Social veio? Sim, ele veio para integrar, automatizar, passar a informação mais rápida para o fisco, facilitar a vida do, do próprio contador em relação ao número gigantesco de informações dentro de uma folha. Tudo isso veio. Bacana. Só que o risco que tem... Então, por exemplo, é, a informação que eu tenho, né, eu lendo... O Brasil ficava em primeiro lugar do mundo em relação a, a uma pessoa que sofria acidente no primeiro dia de trabalho. Não era. É porque a pessoa o um acidente, naquele dia ela era demitida. E aí a, o E-Social veio para cortar isso. Que então, incrível a, essa informação. Cultura, a cultura continua. Então, assim, para você conseguir tirar, isso do cliente, você tem que estar muito próximo dele. Então, não adianta o cara foi admitido lá 10 de janeiro e quando chega na folha de 1 de fevereiro, o cara fala assim, ah, eu tenho esse funcionário que está trabalhando desde o dia 10 de janeiro. Isso não existe mais. E isso daí você tem que deixar muito bem claro
4: para o cliente. Muito bem claro. Porque o risco de multa são altíssimos. É, a comunicação... É, a, maior é... a maior dificuldade do social é exatamente essa, Lilian É cultural. Porque o SAC a gente envia já o que a gente já sempre fez a vida inteira, né? Só tá lá para cumprir a legislação. Não mudou nenhuma legislação mais social. É só questão cultural de as admissões ir no prazo correto, chegar com antecedência, as férias ir com antecedência. Então, só realmente a legislação funcionar.
0: E você sente assim, ó, eu eu imagino, né, enquanto empresária que é, quando você chega para pedir o auxílio do contador com relação à parte de contratação, de, de, enfim, de admissão e demissão, o contador ele tem esse... É... Esse papel de indicar, olha, esse daqui seria melhor você contratá-lo como PJ, ou esse daqui seria melhor um trabalho intermitente, ou esse daqui, e vocês, como é que vocês trabalham com esse tipo de consultoria? Ou vocês nem são consultados pela empresa? A empresa simplesmente pega e manda, ó, oh, preciso que faça essas admissões e deu. Aqui,
2: Magda, é só no DF que acontece isso, tá, então, gente, em outro lugar acontece não. Mas aqui a situação já chega assim bombástica. É, lógico, não estou me colocando como a melhor ou a pior contadora do não é isso. Mas alguns auxílios utilizados no decorrer da gestão para, com a empresa, não estou falando somente do departamento pessoal, estou falando da contabilidade em si. Então, por exemplo, muitas das vezes chegam clientes aqui cheios de e-mail. Um monte de meio, como se fosse funcionários. A gente vai explicar toda essa situação para o cliente, o risco que ele está correndo. E muitas das vezes o, o cliente, não, mas o outro contador me falou que poderia ser dessa forma, porque o, a redução de custo é maior. Sim, a redução de custo é maior, mas e o seu risco com é a fiscalização trabalhista que você tem? Então, muitas das vezes já chega a situação bombástica a empresa tem bastante meio e a gente tem que reverter essa situação. É, então, eu acredito que, assim, muitas das vezes você tem que ir, sim, ser mais incisivo em relação ao que realmente a legislação demanda. Não adianta se fazer de conta.
3: Né? Não adianta se fazer de... de é... Mal entendedor, né, Lilian? E eu acredito muito que esse tipo de cliente, quando ele sai de um contador e vai para o outro e chega com um problema nas mãos, tem um pouquinho aí de chance do cliente também estar tá jogando uma culpa no contador anterior ali para arrumar uma, uma amuleta, né, Natália? Do tipo assim, ó, nossa, nem sabia, ninguém nunca me contou. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A gente é Brasil, mas nem tanto, vamos combinar aqui. Eu acho que ele, ele sabe que ele tem um problema. Não adianta, e, e assim, eu quero muito trazer isso à luz, que o barato sai caro. Então você tem um negócio, você quer construir um negócio de sucesso, você quer ter rentabilidade, você quer crescer, você quer ter os melhores profissionais trabalhando com você, e você não quer seguir a legislação. Então essa falta de ética, lá na raiz da tua marca, ela vai ficar aparente. E não é só o risco de construção de marca, não é só o risco de comunicação. É Em especial, o risco trabalhista, o risco cível que você tem no seu negócio. Então, realmente, a população de profissionais da contabilidade precisa ter esse posicionamento um pouquinho mais incisivo. Um pouquinho mais... Vamos combinar aqui né, de fazer o jogo certo? Porque coloca toda a cadeia em risco, toda a cadeia. E de novo, o barato sai caro. Em algum momento, esse colaborador ele sabe que ele tem um trunfo nas mãos, né? Ele sabe que tá faltando alguma coisa ali e ele também vai levando no, no, no passo da valsa. Então, falar, mim é da conveniência dele. Quando não for mais, ele vai buscar a justiça, né? É, a gente tem até, eu acho que as empresas têm muito medo, inclusive,
0: de fazer isso, mas tem a legislação, a nova legislação trabalhista, trouxe muitas aberturas para a terceirização, né? várias formas de terceirização. E eu acho interessante como as empresas ainda também, elas, elas se encolhem, porque existe uma insegurança jurídica muito grande com relação a isso. Jefferson, pode me auxiliar aí com esse assunto?
1: Eu, eu vou resgatar aqui a, a fala da Ana, né? A gente aqui tem um protocolo muito rigoroso com relação à contratação de pessoas jurídicas. Primeiro, tem que ter a formalização do contrato. Todo mês, aquele profissional ele vai emitir a nota. É, outra coisa importante, ele não pode né, demonstrar os requisitos do artigo 3º da CLT, que é pessoalidade, subordinação, continuidade, onerosidade. Porque tudo isso não remete a ser funcionário, e ele não é funcionário. Né? Então, assim, a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade para a gente. A gente, enquanto profissional da contabilidade, consultor na área administrativa de RH, a gente tem que explorar isso, mas, assim, é, com os devidos cuidados. Como a Ana mesmo falou, a questão da cartilha, da cartilha agora há pouco, a gente pode adotar também esses protocolos de segurança para que o cliente também tenha, entre aspas, uma segurança em ter esse tipo de profissional no seu negócio. Né? A gente não pode deixar acontecer a tejutização, que é exatamente o quê? Substituir um CNPJ, o é, imposto um de trabalho por um CNPJ. Então, tudo isso tem que ser muito estudado. E aí, para atingir esse objetivo, tem que fazer tudo que a Natália estava falando ganha pouco. A gente tem que se aproximar do cliente e ter diálogo, para mostrar para ele até onde ele pode ir. E o que faz, em que setor da empresa ele pode explorar e terceirizar aquele tipo de serviço, entendeu?
0: Isso acontece efetivamente, Nath, ou isso é uma ilusão, é um sonho? Existe essa comunicação com o cliente?
4: Depende muito do perfil do cliente, Ana. Tem clientes que a gente, Ana, ah, Magda, tem clientes que a gente consegue ter uma comunicação mais clara. Tem clientes que não quer nem ouvir o que a gente está falando, acha que é aquela meluda da Gabriela, né? Eu, eu sempre fiz assim, nunca deu errado, eu sempre fiz assim, nunca levei. uma... Eu nasci uma... assim, eu cresci assim, você Exatamente. sempre assim. <risos> Exatamente, só que a gente está vendo a fiscalização eletrônica, as fiscalizações, do fiscal ele não vem mais na porta da empresa fiscalizar, como a Lilian bem falou. Ele, a gente envia a informação e ele manda um e-mail, manda lá uma cartinha lá no ECAC, pedindo, já baixa lá a sua intimação, quando não vem já com auto de infração, né? Então, é, são essas coisas que a gente tem que mostrar para ele, que sim, você sempre fez assim, mas hoje as coisas mudaram, a gente precisa dessa comunicação. Gente, o que tem de Cliente que já chegou para mim, como a Lilian também falou, mas essas coisas só acontecem aqui em Pernambuco, aí no Distrito Federal acho que não, mas não. Vê se o Lilian veio tudo para cá. Pessoal que admite MEI, demite o funcionário, admite como MEI. Gente, isso não existe. tá? Tem um período para você, para aquele MEI, prestar serviço para você. Ou então admite autônomo, tem autônomo com hora extra. Quando eu vi uma folha de pagamento autônomo com hora extra, autônomo com desconto de plano de saúde. Gente, não é um autônomo, ele é funcionário da empresa. Ele não está registrado, mas ele é funcionário da empresa. Então, quando a gente chega e aborda para o cliente isso, sempre é aquela questão de que a Ana falou, ninguém me falou isso, ninguém nunca me falou isso. Só que a gente sabe que realmente já vem falando que nenhum contador vai ser cego para deixar isso por muito tempo. Né? Então, eu já perdi clientes por não aceitar fazer isso de verdade. Porque o risco é muito grande. Eu, eu prefiro não ter dor de cabeça. Então, mas existe e a gente tem que ter, né? O diálogo para quem quer. Infelizmente, tem pessoas que vão ser cabeça dura e vão no melo da Gabriela ainda.
3: Muito bom. Ô, Lilian, tem uma curiosidade. Me conta um pouco como que é a estrutura de gestão do DP dentro do teu negócio. Você tem uma área específica para cuidar disso? Você tem profissionais dedicados? Como que funciona?
2: Então, muito só... <risos> assim... A gente já passou de tudo aqui na, na educação de contabilidade. É, ótimos funcionários, bem como aqueles funcionários que deixavam, deixaram muito a desejar. Mas hoje, nós temos um departamento específico que, inclusive, nem funciona aqui, na, porque a gente tem duas unidades, uma na Asa Sul e outra em Taguatinga. A Magda talvez saiba o que eu estou falando. Então, o nosso departamento pessoal, ele já funciona já até nessa outra unidade, que só funciona o departamento pessoal lá, específico justamente para isso, porque a demanda, o cuidado, lógico, que aí todo o processo de trabalho que passa por lá tem a comunicação comigo, para que eu possa estar alinhando com o cliente. Mas a gente tem sim. E, e outro fator também é a ferramenta, o, o, o programa, né, o sistema, quer dizer, o sistema que a gente trabalha, ele tem que estar muito bem alinhado com, com a questão da contabilidade para que as informações sejam precisas. E a gente não tenha retrabalho, por exemplo. E não tendo essa questão de retrabalho, a gente tem como estar levando os indicadores para os nossos clientes. Então, é, a gente tem sim essa questão do departamento pessoal unicamente, exclusivamente, separado, totalmente.
3: E eu acredito que isso tenha trazido ganhos né, para o seu negócio, assim, porque você ganhou profundidade na entrega.
2: Sim, bastante ganho. Não vou dizer, é, digamos assim, ganhos financeiros com certeza tivemos, e a questão da, da segurança. Segurança, é, a informação passada para o cliente com segurança, isso eu acho que eu acredito que seja o maior ganho que nós, que nós temos. Inclusive, nesse período de pandemia, que foi bem no início da pandemia mesmo, é, eu, de, eu até falei assim, que os clientes geralmente iam dormir com o meu boa noite e acordavam com o meu bom dia. Porque eu já era soltando os decretos, tudo para eles. E vários elogios, no sentido que eles se sentiram amparados nessa, nesse quesito da, da pandemia mesmo. Então, assim, essa questão de você estar próximo do cliente, e levar para ele informações que ele quer e que ele precisa ouvir, isso daí traz um ganho muito grande também da contabilidade. Principalmente você não perdeu o cliente, né? Você ganha por indicação.
3: Sim, com certeza. Agora, você tocou num ponto bem importante, né? Eu que estou distante do exercício da disciplina todos os dias. Conta para mim. A gente está em fevereiro. Daqui a pouquinho nós vamos completar um ano de pandemia, né, dia 16 de março de 2020, completaremos um ano desse mundo é instável e etc que a gente está vivendo. E eu lembro que realmente, assim, acho que os primeiros 120 dias, era um atropelo do governo com relação a vai ter auxílio, não vai ter auxílio, diminui, não diminui, suspende, não suspende, tem férias, não tem férias, deixa em casa, tira de casa, aquela loucura toda. E a não é? Como é fecha, abre, não sei o que. Aqui em São Paulo também, o governador está tá contribuindo para essa bolsinha do vai ou não vai, mas está ótimo. Eu queria saber se tem alguma coisa no horizonte. O que, que os empresários podem esperar? Tem novo pacote de auxílio previsto para folha de pagamento? Tem alguma mudança? Teve aumento de salário mínimo? né? Como é que isso impactou? O que, que vocês estão vendo aí no horizonte para a DP, para os próximos meses em que a gente vai comemorar ainda um ano de pandemia/barra pós-pandêmico.
2: Eu acredito que ainda seja necessário, né, essa questão do auxílio emergencial. Lógico, é tudo questão também vem da questão da economia do nosso país. Como é que vai se conseguir fazer isso? Mas que é necessário é. a ah, eu tenho ouvido muros que realmente, né, o, o Bolsonaro tem junto com o Paulo Guedes tem conversado com os empresários. Principalmente o setor dos restaurantes, vários restaurantes que têm sido muito prejudicados. Então, eles estão com foco ne nesse, nesse ramo. Inclusive, é um dos nossos maiores ramos aqui do, da da de Contabilidade. E aí, eu acredito que é necessário, porque não voltou, por mais que aqui no DECO foi liberado semana passada, o funcionamento normal, que estava com restrição de horário, funcionava às 23 horas. Semana passada já voltou ao normal. Mas as pessoas não voltaram ao normal. As pessoas ainda estão com medo de ir até o um restaurante, com medo de fazer isso, fazer aquilo.
3: E aí? Exatamente. E muita gente aprendeu a cozinhar né, em casa, em especial na questão dos restaurantes, as pessoas descobriram o poder do próprio fogão, né, gente? Então, tem muita é. gente... É, um
2: dos
0: negócios que mais cresceu durante a pandemia é o pessoal de reforma em casa e fazer... Sim coisas, todo mundo começou a ficar em casa, começou a querer ter uma casa melhor,
3: né? Sim, e essa questão da cultura mesmo, né? De fato, mesmo que o governo é, abra é, o tempo todo, aqui em São Paulo não existe ainda essa liberação, aqui em São Paulo os restaurantes ainda tem bastante restrição de funcionamento com relação ao horário e tudo mais... Mas a gente realmente percebe isso, assim, o fluxo não voltou como antes, né? O histórico de consumo das pessoas mudou efetivamente, né? E, e, e o que o empresário pode esperar? Tamara tem um pacote de auxílio, é isso? Nath, você tem ouvido alguma coisa também? O que você está assuntando aí de mercado?
4: É, tem os rumores, né? A gente sempre está escutando que vai vir um novo pacote de auxílio, vai vir até um pacote de benefício emergencial, e a gente vai ficando no aguardo de informações, exatamente no diário oficial, né? Quando sai, oficializa as coisas. Mesma coisa sobre o salário mínimo. Tem aquela que o salário mínimo vai aumentar um a dois reais. todo mundo ia aí, ajusta fevereiro, não ajusta. A gente ainda não sabe, não saiu nada oficial. Tem os rumores... Né, mas oficialmente ainda não tem nada. Sempre tem as conversas, porque a gente vê os ministros conversando, o presidente falando, mas oficialmente a gente ainda não tem nada. Mas que precisa, precisa. Eu dando pitaco daqui, eu não acredito que venha outro auxílio.
0: A gente está com um país com déficit gigante, muito difícil. Eu não, não teria essa expectativa, sinceramente. Pode ser que sim, mas difícil, viu? Eu quero perguntar para Jefferson... E com relação aos principais des desafios do DP para esse ano, né? E depois a gente vem falar de oportunidade, mas vamos começar nos desafios, Jefferson.
1: É, primeiro pegar o um gancho aí do, da, da pandemia, né? Eu entendo que essa pandemia tirou muito, muitos profissionais da área trabalhista, da zona de conforto, né? Eu entendo dessa forma. A gente foi o profissional mais exigido, né? E aí... Posso falar isso com propriedade de toda a pandemia, com relação às publicações, a mexer, a elaboração de de pagamento, concessão de benefícios, fechamento de folha redução de impostos. Foi é, na pandemia que eu acabei me aproximando da Natália, a minha sócia lá no projeto da comunidade. A gente nem se conhece pessoalmente, né? mas assim, por exemplo, o profissional da área de departamento pessoal com a pandemia, ele, por exemplo, se tornou último do aplicativo do Diário Oficial da União, porque ele, ele se viu na obrigação de acompanhar as publicações do governo, certo? Então, assim, a pandemia despertou isso no profissional de departamento pessoal e ele teve uma valorização no mercado com relação a isso. Isso é importante, a gente não pode deixar de falar. Outra coisa, a expectativa para 2021. A gente tem agora o e social, né, chegando para as empresas enquadradas no Simples, então, a gente está num processo de arrumação da casa, porque, na verdade, a partir de maio a gente já começa a fazer as primeiras transmissões. E fica também um outro desafio, que pouca gente está prestando atenção, que é o que As empresas olharem para a área de saúde e segurança do trabalho, né? E que as empresas de os nossos, nossos clientes fazerem um contrato com as empresas de saúde e segurança do trabalho e manterem os né, seus programas em dia. Por quê? É, é sempre, eu abordo sempre dessa maneira. Da mesma forma que um empresário busca um profissional da contabilidade para terceirizar o departamento pessoal dele,
2: o empresário deve
1: buscar uma empresa de saúde e segurança do trabalho para terceirizar a área de saúde e segurança do trabalho do negócio dele. E isso é tão sério, né, que essa informação a gente, enquanto profissional da área da folha de pagamento, a gente também vai receber dessas empresas da área de saúde e segurança do trabalho, vai dar tratamento, e a tendência, isso ainda está sendo discutir, é que a gente acaba sendo exigido a fazer a transmissão também desse dado. Então, a gente precisa saber receber essa informação, filtrar, dar tratamento a esses dados, e saber repassar isso ao fisco, certo? Acho que isso é um desafio fundamental para a gente agora.
0: E eu fico, eu fico pensando, o desafio é gigante, mas a oportunidade <risos> é maior ainda, é, né, gente? Olha só, mas tem que cobrar, né, por isso, e, e tem um... Primeiro, eu ouvi a Natália falar sobre como criar um projeto, um preço, e conseguir vender essa ideia, né, inclusive para colegas de trabalho, não necessariamente só para
4: empresas, né, Nath? É isso mesmo. É, assim, Magda, o que eu estou conseguindo vender muito mais no meu escritório hoje é para os próprios contadores terceirização da folha de pagamento, exatamente pelo nível de exigência que está tendo as folhas de pagamento. Pelo nível de exigência técnica, né, além de tudo, do profissional que vai executar a folha de pagamento. Como o Jefferson falou, é social para Simples Nacional, ele começa agora em maio, DCTF Web já é em julho, e ainda tem a saúde, segurança do trabalho também chegando. Então, a gente tem que ter a técnica muito grande e ainda tem que ter o trato com o cliente. Então, é, a gente tem que arrumar a casa, porque esse aumento do trabalho, a gente também tem que conversar com o nosso cliente, né? Não, não só porque o trabalho vai aumentar, a gente vai exigir que ele pague um pouco mais, mas não, mas a gente mostrar para ele, olha, a gente vai ter que implementar a saúde e segurança do trabalhador no, na sua empresa. Isso vai exigir, com que a gente tenha um cuidado a mais, e esse cuidado a mais a gente vai precisar de um profissional a mais, que a gente vai precisar de um profissional de saúde de segurança do trabalho, para emitir os laudos, para assinar os laudos. Então, vai ser um serviço que o escritório né, vai oferecer também de, em parceria com os profissionais de saúde de segurança do trabalho, né? Então, já é um outro serviço que você vai ofertar para o seu cliente. Vender para o seu cliente é muito mais fácil do que vender para terceiros, né? Então, quando você já está fazendo a folha de pagamento para ele. Então, você vai vender o serviço de saúde e segurança do trabalhador, porque ele vai precisar fazer os exames periódicos, PPRA, PCMCO, então, todos os outros exames, todos, todos os outros laudos lá de saúde e segurança do trabalho. Então, é bem uma oportunidade de mais ainda o departamento pessoal crescer estrategicamente, porque agora na pandemia, nós fomos muito, muito bombardeados de informação. Era de manhã, acordava com a informação, já ia dormir. Acordava, já estava já tava desatualizado. Então, e a gente tinha que ler a legislação, passar essa informação para o nosso cliente da maneira mais rápida possível, né? Para ele também ficar sabendo, porque ele também estava angustiado com toda a situação na empresa dele. E o departamento pessoal cresceu muito. Então, vai ser mais uma oportunidade do Departamento Pessoal também se mostrar mais na frente ainda.
0: Ô Lilian, o pessoal do, do DP, como é que fica essa questão do... Porque foi valorizado o serviço do DP. Mas e o profissional do DP, ele foi efetivamente valorizado?
2: Foi, de uma forma indireta, mas Foi. É, até mesmo porque, como a Natália colocou, né, a questão você dormia com uma, uma legislação e ao acordar já era outra, totalmente atípica, totalmente diferente daquilo que você tinha sonhado. Então, de uma forma bem indireta, mesmo assim, o profissional foi valorizado. E eu, ac eu acredito que ele pode continuar ainda é, sendo valorizado. Desde que tenha, a, digamos assim, desde que ele consiga passar, acompanhar as oportunidades que são oferecidas. Então, como a Natália colocou, ela hoje oferece serviço para as próprias empresas contábeis. Muito bacana isso, realmente é, tem essa, essa carência. Bem como a gente pode oferecer o trabalho, o departamento pessoal, para os empresários. Porque com o uso da, da tecnologia, tem um afastamento da, das pessoas em si. Então, a carência existe. E aquele aquele momento de você levar o Tem que que assessoria para o cliente, é uma forma de estar realmente valorizando a pessoa do departamento pessoal. Tem também a questão do, do home office. E as pessoas têm trabalhado em casa e o departamento pessoal traz muita essa flexibilidade de trabalhar fora do local onde a gente trabalha, então ele pode oferecer trabalho até para outras regiões, para outros locais que não sejam no seu estado de moradia. Então tem essa questão também de valorização, tem a questão de gestão de pessoas que isso daí eu acredito que vai ser a, a profissão do futuro, gestão de pessoas é muito importante, é questão de é, você fazer a gestão de transporte, de alimentação como a Natália e o Jefferson colocaram aí também a questão dos atestados. Aqui em Brasília, a gente já tem alguns escritórios, a nós já tem, inclusive, essa, esse convênio, essa parceria, digamos assim, com essas clínicas que prestam serviço de, dos atestados, clínicas de saúde. Então, tem todo esse, esse AMP aí que ajuda assim, a valorizar o profissional do departamento pessoal.
0: Olha só quanto negócio que pode girar em torno disso. A empresa de contabilidade faz parcerias para gerar benefícios para os colaboradores das empresas que são atendidas por ela. Isso Ô, é Magda,
2: muito... só um segredo. Aqui da do de contabilidade, o Diogo Chamu fez uma palestra para a gente, se eu não me engano, foi em 2019, sobre o E-Social. Início, ele pregou muito sobre as questões dos atestados. E, ao ele falar isso, foi onde que abriu nossos olhos para a gente ter essa parceria. E a gente tem essa parceria justamente por, por, por uma questão que foi dada lá atrás.
0: Então, ó, mas ainda há tempo, viu, gente? Quem não se mexeu ainda, sempre é tempo de se mexer, viu? Agora, com relação a. a eu quero deixar uma, uma, uma pergunta aqui para a gente pensar. Eu vou ser melhor ou pior? Se eu terceirizar com uma empresa ou se eu oferecer o serviço? O que, que é melhor? O que, que vocês veem? Ou, tipo assim, a minha empresa de contabilidade terceirizar a folha com uma empresa como a da Natália é ruim para minha empresa ou isso é bom? Né? O que, que Eu quero saber o que, que seria melhor na opinião de vocês. Ou eu pegar e eu mesma, empresa de contabilidade... É formar uma equipe do DP e ter essa, essas pessoas que estudam, pessoas que estão atentas e que consigam oferecer esse serviço. Existe pior ou melhor ou essa escolha é uma escolha de cada um?
3: Eu acho, uma que é, nem, não é ou, é e. Então, a gente já tem falado alguns programas aqui sobre categorização da carteira de clientes, sobre como é que você trata os clientes. Então, acho que para os clientes que são realmente importantes, que são muito significativos para o escritório, eu, se fosse empresária contábil, investiria na formação de um time, de um departamento específico, como a Lilian fez. Agora, para aqueles meus clientes que não têm um peso tão significativo, e aí sim a gente está falando de análise financeira, do retorno, do custo, da prestação de serviço, da rentabilidade, que é uma análise que o próprio cliente do escritório contábil faz com relação aos clientes e aos produtos que ele atende e vende, eu terceirizaria com um especialista. Porque dentro da terceirização com especialista você ganha know-how, você se mantém atualizado, você reduz, de alguma forma, eu acredito, o custo, e você ganha eficiência. Então, acho que não é ou, é e, sabe? Fazer um mix. Já é por aí,
0: na tua opinião?
3: Sim.
1: Então, também da mesma forma, né? E existem possibilidades aí para todos os tipos de negócios. Depende muito também do porte da empresa, como ela quer que seja feita a gestão dela. Tem muita empresa que valoriza muito essa parte de gestão de pessoas. Então, tem um DP integrado, a gestão de pessoas facilita muito. Tem empresas não que já buscam, né? É, é aquele DP burocrático, DPzão, pode deixar no, no profissional contábil específico. Então, assim, é, é, varia muito essa decisão. Acho que fica na mão aí do, do próprio empresário fazer essa escolha.
0: Nath, fala aí, o que você que acha?
4: Exatamente, varia muito do, de acordo com o porte da empresa, o porte do escritório também. É, tem empresas que é necessário ter um departamento pessoal lá dentro, imagina uma empresa de obra com mais de 500 colaboradores ter um departamento pessoal sem ter dentro da empresa. Então, não tem condições, a movimentação é muito grande, a rotatividade é muito grande, então depende muito do porte da empresa, depende muito da situação da empresa, então varia de, de tipo de empresa para tipo de empresa.
0: Gente, a gente está se assim, encaminhando para o fim já, já estamos chegando no horário, passou correndo, já mas assim, ó, eu acho que essas dicas foram tão quentes aqui, tá? Eu acho que essa, essa questão de, de oportunidade de negócio, eu achei fantástico. Se eu estivesse se eu no mundo do empreendedorismo contábil, eu ficaria muito atento, porque eu, no profissional de DP, ele não precisa ter formação em contabilidade, né? Nath? Não. E isso é muito interessante, porque é uma mão de obra que talvez você formando ela e incentivando ela, você consiga ter um bom ganho em cima, né? E uhum. isso pesquisar. Ou terceirizando com a Nath.
3: Fica a dica.
2: Tem também, Magda, tem também a questão de. É, como a Natália colocou aí, um exemplo bem clássico, né? Que construções que têm rotatividade muito grande de funcionários. É, essa questão de. Terceirizar uma pessoa dentro do departamento pessoal, dentro da empresa, é importante porque pode acontecer aquela questão lá do telefone sem fio, então veio a informação da obra que passou para a secretária, que passou para o funcionário do departamento pessoal e que passou para a contabilidade, quando chega lá já está tudo errado. Então tem essa questão aí também que traz esse, esse amparo da informação que você precisa. Então, é uma questão muito importante mesmo de ter esse departamento pessoal, dependendo do tamanho da empresa, ser centralizado na empresa. Bem como tem uma outra situação também, que o, a gente tem que procurar investir, eu falo muito investir no atendimento, o cliente está próximo de vocês, sempre está próximo de vocês, porque senão tem a concorrência com essas empresas contábeis que são as online, né? E aí, já traz um outro ramo aí, outra situação que deixa a gente já na situação meio complicada.
0: Olha só, e eu acho que tem outra... Eu adorei a colocação da Lilian com relação aos benefícios. Por que não a empresa contábil fazer essa parceria e já entregar pronto para os clientes isso tudo, né? Outra coisa importante, cartilha para os clientes. Poxa, já pensou? no meu Logo escritório mesmo. de contabilidade faz uma cartilha para os meus colaboradores quando eu contrato. Faz um gibi, sabe? Traduzir toda aquela informação técnica. Por que, que é descontado isso? Por que, que é descontado aquilo? O que, que realmente é seu salário? né? Como funcionam as férias? Gente, esse negócio das férias que a Nath falou, eu lembro da primeira vez que eu tirei férias, eu era uma menina muito criança, eu comecei a trabalhar com 14 Gente do céu, foi traumático. Eu cheguei e não tive salário. Eu já tinha recebido, achei que era uma mais, entendeu?
3: nunca tirar férias nunca mais, né? Você falou, não vou mais.
2: Eu digo, mas por que, que me deram antes? Por que, que não deixaram para me dar quando eu voltar?
3: É porque gastou tudo nas férias, né? no cartão de
0: Tudo, Fui para a praia, era camarão. Todo dia beira da praia.
3: Ai, ah, esse era de é,
2: boa.
0: Gente, muito bom. Jefferson, quer deixar um recado final aí para o pessoal do DP?
1: Sim, quero aproveitar a oportunidade de agradecer o convite, né? O nome do programa é Contabilidade Delas com Elas, mas bem à vontade aqui, muito obrigado aí por vocês me derem esse espaço, tá bom? É, a mensagem que eu quero dar é aquela que eu iniciei, a folha de pagamento não é um produto final, né? E eu tenho o um exemplo da Mônica, a gente estava conversando muito isso, no dia que a gente se encontrou, lá na cidade dela. Ela conseguiu informatizar todas as, as informações, né? E deixar bem transparente lá para o cliente dela. É um projeto piloto bem legal. É o um que eu geralmente faço, tá? É, eu faço esse tipo de gestão também, explorando os dados na da folha de pagamento. Então, assim, é, é isso. A gente... Olhar, né? Ter a responsabilidade do operacional do DP, mas praticar a gestão com a informação que ele oferece para a
3: gente. Beleza?
1: Obrigada,
0: Jefferson. Ó, olha só, Ana, olha aí, ó.
3: Você promete você cumpre, hein? Ana Paula, fica aí. Eu vou ser a última a falar, aguenta aí um minutinho. Aguenta, segura que vale a pena. <risos> Ai, muito bom. Olha
0: só, deixa eu tirar a fala da Ana aqui. É, Nath, obrigada. Recado final aí o pessoal do DP.
4: Obrigada e não deixar de se atualizar, gente. Não para de estudar, não adianta. O DP está aqui estudando sempre, tá? Então, vem com a gente, que a gente está aqui sempre atualizando vocês. Lilian, amei você
0: aqui. Sensacional, muito obrigada, viu? Recadinho aí para o pessoal, além do beijo para o Diogo. É, o beijo pro
2: o Diogo. Não dá esse beijo para ele, não sei nem o vai acontecer. Mas, assim, é é bem no início da, da minha fala mesmo é, atualização constante busca de conhecimento e no meu caso né, como uma gestora porque o departamento pessoal, eu não operacionalizo e então no meu caso como uma gestora que vai adquirir os nossos colegas empresários contábeis é realmente você ter ali o caminho de comunicação direta com o cliente
0: isso aí, comunicação, transparência, é, visão, né? Uma visão, Exato. muito estudo, Aproveitar né, gente? oportunidades. Fica atento, porque Fica o não falta. Ana, qual novidade? Vamos contar aí para a audiência.
3: Ó. Vamos. Audiência, põe na agenda já, que é para não perder. Nós vamos fazer um encontro exclusivo, exclusivo. Nós só temos 100 lugares num evento online que nós vamos falar sobre liderança, nós vamos falar sobre oratória, nós vamos falar sobre é, como é que você faz para vender equilíbrio. A gente está com sete listas de palestrantes incrível. Nós vamos ter seis palestras, dois painéis... E cinco Masterclass. Mas só temos sem vagas. É um evento que vai acontecer no dia 4 de março, das 17h às 20h30. Então, se você não está no nosso canal aqui, ó, que lado que é? É aquele? você não está no nosso canal do Telegram, se você não está no nosso canal no WhatsApp, você precisa entrar já. Aponta a câmera do seu celular. Leia o QR Code, entra na nossa lista de transmissão, porque quem estiver na lista vai saber em primeira mão. E eu só tenho 100 lugares. Ana, mas é um evento online. É um evento online, mas eu só tenho 100 lugares. Por favor, não perca a oportunidade de estar com a gente. A gente está com vocês em primeira mão, ao vivo. Ninguém sabia. Natália e toda a bancada delas... Estaremos no evento. Vai ser um evento maravilhoso, cheio de novidades, cheio de surpresa. Então. Se você nos acompanha aqui desde junho do ano passado, né, Magda? Você gente, merece estar nesse evento. Ele ficou feliz, ele quer estar na lista do 100. Por isso que ele já estava latindo. Ele já estava... Eu quero, eu quero. Já estava se universitando, certeza. Não pode, é só menina, tá, gente?
0: Sinto muito Não. Jefferson vai ter palestrante menino, tá? Mas, ó, é. Mas assim, ó... Esse evento vai ser muito bacana porque tá. o que tem, de, de assim, lógico, as palestras, o evento em si, mas os masterclasses vão ser é, demais, viu, gente? Que vai ser a oportunidade de fazer algo diferenciado, transformador. Então, você entra num evento de um jeito e a gente quer transformar. Não, é, não quer dizer melhorar você, não tem nada a ver, mas é assim, ó, é uma transformação que a gente... É uma evolução não precisa, né, passar aí. então, é, meninas vocês estão convocadas
3: São 4 100... de março 17 às 20 e 30, só temos 100 lugares ponto
0: tá. ah, Lilian vai ser responsável por levar as mulheres do DF aí, ó, ah, Nath <risos> tá convocada com essa madrinha aí, nesses, né, onde vocês estiverem eu levo as meninas de Santa Catarina
3: e as <risos> de São Paulo Prepara é. o coração, porque tem gente muito boa, gente do Brasil, gente de fora do Brasil, brasileiras que moram fora, a gente está trazendo uma speaker de Boston, uma speaker da Flórida, nós estamos trazendo aí dois painéis incríveis, um eu vou contar, que é o do Delas, a gente tem um painel super especial, então, acho que já falei mais do que podia, Natália já está ali me dando um sinalzinho de chega, chega, então, chega, chega, eu estou usando as minhas palavras finais. Entra no grupo, pelo amor de Deus, para você não perder nenhuma informação. E, ó,
0: deixa, deixa eu botar a Ana em tela cheia. Ana, vamos ver se tu consegue apontar certo. Vai.
3: Vamos. Ó, ó, aprendi. Aê. É com direito.
0: É para lá que vai para cá, entendeu? Esse é, é o legítimo. Gente.
3: Entra no grupo, não custa nada. Ó, a câmera do celular, tu lê entra no grupo que você vai saber. Não imprisa. conseguiu
0: ler com a câmera do celular? Ó. Envia a inscrição ali para a gente na no nossa lista de transmissão do WhatsApp. Está aí circulando o número aí embaixo. E a gente conta com vocês. Vamos mostrar a força, o poder e tudo de bom que as mulheres da contabilidade têm, viu, gente? Lilian, obrigada. Obrigada, Nath. Obrigada, obrigada, obrigada Lilian. Ana, muito bom te ver sempre, viu? Obrigada,
3: gente. Até amanhã no Conte News. Beijo. Eu
0: continuo às 17 horas.
2: Quer ouvir esse programa? Está nas plataformas de áudio, ok? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.